Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Diviértete con la música que te encanta y conoces. Z92. Toda la música de la A a la Z. Z92. Levántate en la mañana con más música. Música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. A continuación, a continuación, en Ahora, con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional, con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Ocho y dos minutos, doctor Ricardo Israel, bienvenido como siempre. Parece que se complica la situación entre Rusia y Ucrania, se ha bombardeado Kiev, no se bombardeaba desde el inicio de la invasión en febrero, eh, casi... Eh, nueve meses eh, y vemos eh, cómo eh, la situación se complica con el anuncio de Lukashenko de que Bielorrusia entra en la guerra y eso nos hace remontarnos a la historia las, eh, las, eh, los combates los enfrentamientos eh, frontales eh, valga el pleonasmo la redundancia entre Lituania y Bielorrusia o sea todo el mapa se empieza como a desdibujar ¿Cuál es su opinión sobre, cuál es su lectura sobre esta eh, nueva etapa de la guerra donde se involucra Bielorrusia ahora? Buenos días. Eh, usted, pues, muy buenos días, usted lo ha dicho bien. Esto es un nuevo capítulo que afecta no solo a Ucrania y los invasores rusos, sino también a todo el sector geográfico en que se desenvuelve y quizás también a la OTAN y Estados Unidos. Nos explicamos. Quizás estamos hablando por primera vez de una guerra sin fronteras y sin líneas rojas. Y también una escalada que retrotrae a los orígenes de este conflicto en el cual Rusia simplemente no está satisfecha con el arreglo territorial que dio origen a esta guerra y al quiebre de la Unión Soviética. No solo Bielorrusia. Moldavia, donde Rusia ya ocupa una franja. La Transnistria dice que algunos de los misiles fueron disparados desde el mar y cruzaron su territorio para atacar a Kiev y a otros lugares. Putin dio un paso, y también los rusos, con la invasión, que no pase lo que pase, difícilmente va a volver al día anterior a la guerra solo si se acepta una petición que es casi imposible de aceptar porque significaría rediscutir todas las fronteras, la petición de Putin de conversar todo un estatuto jurídico para Rusia que reemplaza el que existió en la Guerra Fría. El puente dolió y dolió mucho. Recordemos que fue el símbolo de la anexión de 2014 para una tierra que Rusia siempre ha considerado propia como la Crimea. Recordemos que fue el propio Putin que inauguró ese puente que se construyó muy rápidamente, que por lo demás es vital para la guerra. De ahí pasan los suministros, los suministros que alimentan a las tropas invasoras rusas y es el único puente terrestre 
que une a Crimea hoy día con territorio ruso. Si uno ve el mapa y la guerra de posiciones que está teniendo lugar en el Donbass y las cuatro provincias que fueron anexadas por este plebiscito que no es reconocido por nadie más eh, por parte de Rusia, uno ve que lo que hay detrás es la idea de hacer una vinculación territorial con, con Rusia. Esto es indudablemente una nueva fase. Es una escalada y viene más, creo yo. Usted ha mencionado a Bielorrusia. Lo que no sabemos en este contexto que es distinto a los enfrentamientos de la Guerra Fría. Allí hay, y lo recuerda cada vez que puede, y desde el 2014, pidiendo una negociación, Henry Kissinger diciendo que la guerra Tercera Guerra Mundial se evitó porque habían desde 1945 líneas rojas la convicción en ambos sectores que habían cosas que no podían hacer y lugares que no debían tomar. Y es eso lo que cambia la realidad. Usted ha dicho bien que Rusia volvió a bombardear eh, toda la Crimea y utilizó una expresión que tiene un significado muy fuerte en Rusia. Dijo que era un ataque terrorista contra el puente. Expresión que no utilizaba, recordemos, desde aquel atentado de agosto, cuando probablemente en vez del padre fue, fue muerta la hija, una periodista conocida por sí mismo, que era Daria Diana, la hija de Alexander Dujín, uno de los filósofos más vinculados y más cercanos en esta nueva etapa de Rusia a la, al Kremlin y a, y a Putin. Represalias contra la infraestructura civil, contra cosas que indudablemente afectan a la población como la... En, como la energía. Y creo que en Estados Unidos no existe suficiente conciencia que esto va para largo, que puede empeorar antes de mejorar y que seguramente va a empeorar antes de la llegada del invierno. El invierno se acerca a diciembre y la paralización de muchas actividades terrestres militares. Y si miramos el mapa, vemos que hay una cosa donde Ucrania ha sido sorpresivamente muy exitoso, que es la recuperación de muchos pueblos que estaban en manos, algunos desde 2014 de Rusia. Pero ojo, que si uno mira el mismo mapa, ve que estos son pueblos pequeños, más bien marginales, que no representan mucho territorio, algunos de ellos abandonados como consecuencia de la guerra por la población y por los combatientes, y que se mantiene la visión general de un estancamiento a la espera de esta negociación. ¿Y qué pasa con la negociación? Recordemos que hubo negociaciones al inicio de la guerra, hubo intervenciones de otros países, pero nada de nada ocurrió con eso porque no estaban preparados para llegar a un acuerdo. Recordemos también que durante la Guerra Fría todo era más previsible porque habían permanentemente negociaciones al respecto y recordemos solo lo que ocurrió después del mal intento de instalar misiles nucleares en Cuba. La verdad es que en la Guerra Fría siempre se negoció y hasta los políticos fueron recompensados por ella. ¿Qué significa hablar de terrorismo en Rusia? Solo recordemos cómo cambió la guerra en Chechenia, como hubo bastante más destrucción después que se sintieron vinculados con esto y con el apoyo de Rusia. Rusia ha desarrollado una guerra extraña donde no quiere reconocer que es una guerra y quizás en esta etapa de represalias tan abiertas se va también a vincular con otro tema 
que hay, en cierto modo no había estado presente, que se había hecho con pocas tropas. Incluso guerras hoy día de, en, se realizan no solo contra Rusia, sino también desde el inicio con esta república que los hechos estaban incorporados desde el 2014. La pregunta es para la OTAN. Y esta nueva etapa va a crear problemas serios porque Bielorrusia justifica su ingreso, aunque todavía militarmente es poco significativo, pero el mensaje es muy fuerte. ¿Qué dice el mensaje? Que está haciendo esto porque en el fondo Ucrania, no es solo Ucrania, sino que en Polonia y en otros países ex comunistas se están preparando gente para combatir en Ucrania. El Lukashenko tiene una vieja dictadura, es el más antiguo de los dictadores de la región prácticamente desde el desgajamiento de la Unión Soviética. Y en relación a Putin, recordemos que no hay que hacer lo mismo de él, confundir deseos con realidades. Es una guerra estancada en el terreno, pero no hay evidencia alguna que, contrariamente a los deseos y lo que significaría un alivio de la guerra para todos, el poder de Putin haya disminuido. No se ve una alternativa dentro o fuera del Kremlin a él, y con esta violación de lo que ha ocurrido del territorio ucraniano, este, en esta etapa se acaban las, las fronteras que se habían autoimpuesto los, los países. Y por eso la pregunta para todos los países democráticos que están apoyando a Ucrania es y con los cambios políticos que se están reflejando en las elecciones europeas se está en guerra o se está yendo a una guerra llama la atención incluso en Estados Unidos que siguen sin hablar muchos de los responsables y a veces hablan eh, militares en retiro como Estabridis, el almirante o Petreus, el general quien dice que un ataque o el uso de armas nucleares sería la oportunidad para sería la oportunidad para que desaparezca toda presencia militar de la Unión Soviética, perdón, de Rusia en Ucrania, sin aclarar si eso se hace con armas nucleares o con armas eh, o con armas eh, convencionales. Vemos también que muchas veces las palabras del propio presidente de Estados Unidos son clarificadas o explicadas. Eh, no queda claro por quién al mismo tiempo hay necesidad de recordar que todavía no se aplica el artículo quinto de la OTAN donde se dice que un ataque a uno de los países recordando ahora el ingreso de Lukashenko y de Bielorrusia es un ataque a toda la organización ¿por qué? porque eh, el, el la oferta desde el año 2014 de ingresar a la OTAN no se ha materializado entre otras razones, eximida por algunos países europeos y por la propia Turquía, que no se puede ir a la guerra si hay un conflicto en el país que se puede incorporar. El Erdogan probablemente es para negociar, pero es un tema de sociedades basadas en la democracia y el derecho que es importante. Esta es así la es. situación... Perdón, ¿sí? No, así es, así es como usted lo señala. Eh, un último punto que me preocupa eh, y que preocupa a muchos es el hecho de las confrontaciones históricas entre Bielorrusia y Lituania ¿qué pasaría Lituania formando parte de la OTAN? 
si hay cualquier tipo de escaramuza entre Bielorrusia y Lituania. Esto es algo complejo, ¿sabes? Es algo muy, muy complejo. Está la historia presente. A veces hay gobernadores dictatoriales que tienen éxito en sustraerse a un conflicto. Siempre se habla del caso del general Franco instalado en el poder con la ayuda de Mussolini y con la ayuda de Hitler que fue muy exitoso en no involucrarse directamente en la Segunda Guerra Mundial pero en Lukashenko hay muchas ganas de recuperar el territorio que él dice que alguna vez fue de Bielorrusia y no de los países bálticos o de otros países vecinos hay en el fondo un gran arreglo territorial que quedó pendiente simplemente porque se repartieron, incluyendo Crimea, Ucrania y Rusia, la frontera que habían heredado de la caída del desplome, que eso fue del imperio soviético. Pero lo que usted alerta muy bien es una historia muy presente y muy temida en los países bálticos, donde además Rusia tiene un enclave territorial llamado Kaliningrado, al lado de los propios países bálticos. Pero si Lukashenko da este paso y seguramente por la recompensa territorial que espera Doctor Ricardo Israel, como siempre brillante, muchísimas gracias y hasta mañana Gracias a usted, gracias a usted hasta mañana Hasta mañana